0: Zapraszam na kolejną podróż bez paszportu. Dzień dobry wszystkim w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj moim gościem jest pan Patryk Kugiel, analityk w programie Azja-Pacyfik. W swoich badaniach Pism koncentruje się na krajach Azji Południowej. Głównie są to kraje jak Indie, Pakistan, Afganistan oraz polityce współpracy rozwojowej Polski i Unii Europejskiej. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
0: Dzisiaj będziemy koncentrować się na Indiach i spróbujemy słuchaczom wyjaśnić jak to się stało, że z tego zacofanego i cierpiącego klęski głodu kraju e, zmieniają się w nazwać można wschodzące mocarstwo. Chciałbym jednak wrócić do 15 maja 2014 roku. Wtedy to Indyjska Główna Komisja Wyborcza ogłosiła wynik wyborów. Spodziewano się wtedy zwycięstwa koalicji pod przewodnictwem Indyjskiej Partii Ludowej, ale skala tego zwycięstwa zaskoczyła wszystkich. Wielu komentatorów wtedy przewidywało, że Indie wejdą w nowy etap, bardziej troszkę asertywny, nacjonalistyczny. Szykowała też skala klęski partii Mahatmy Gandiego kongresu narodowego, która dla słuchaczy, wyjaśniam, doprowadziła Indię do niepodległości i rządziła nimi przez 54 lata. Indyjska Partia Ludowa później wygrała kolejne wybory w 2019 roku. Rozpoczynając naszą rozmowę, Narenda Modi rządzi siódmy rok, ten człowiek w dzieciństwie musiał zarabiać na życie sprzedając herbatę na dworcu. Jeszcze do niedawna nazywany był zbawcą Indii. I tu pytanie do pana. Jak podsumowałby pan te lata rządów IPL?
1: Pewnie to był dobry czas dla Indii, zwłaszcza w zakresie wzmocnienia jej, ich, jej pozycji międzynarodowej. Indie stały się bardziej aktywne na forum globalnym, zyskiwały nowych przyjaciół, coraz większy wpływ w różnych organizacjach międzynarodowych, czego chociażby przykładem jest to, że właśnie od 1 stycznia tego roku Indie są niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa i ich wybór w czerwcu ubiegłego roku był no, przy rekordowym poparciu prawie wszystkich państw świata. Więc mamy Indie dzisiaj w Radzie Bezpieczeństwa onz na kolejne dwa lata. I to jest jakby jeden z przykładów tego, jak Indie poprawiły swoją pozycję międzynarodową właśnie zarządów Narendry Modiego. Do tego możemy do, dorzucić dość wysokie tempo wzrostu gospodarczego przez ostatnie sześć lat. No, w tym roku sytuacja, znaczy w zeszłym roku sytuacja się zmieniła diametralnie z uwagi na COVID, pandemię globalną, ale o tym pewnie porozmawiamy później. Więc do innych sukcesów jego prezydentury można wskazać kilka programów modernizacyjnych, które promował, wdrażał w swoim kraju takie jak Making India, Digital India. No, Modi ma podejście takie dość liberalne w zakresie polityki gospodarczej. Twiera coraz bardziej Indie na świat, poprawia warunki do prowadzenia biznesu. Za jego rządów Indie w takim rankingu banku światowego Doing Business przeskoczyły ze z około 140 miejsca na pierwszą pięćdziesiątkę. Także warunki do prowadzenia działalności w Indiach się poprawiają. Tempo wzrostu było dobre, aktywność międzynarodowa Indii taka odwaga i asertywność w relacjach międzynarodowych była zauważalna. Szczególnie to była dobra informacja dla Zachodu, dla Unii Europejskiej, dla Stanów Zjednoczonych, które swoje relacje z Indiami poprawiły. Poza tym mówił Pan, że to jest zbawca Indii. Możemy powiedzieć ostatnio, takie jest powiedzenie, określenie Narendry Modiego jako teflonowy Narendra, to znaczy nie przyczepiają się do niego różne reformy, jakby protesty, czy, czy błędy, które popełnił w swojej polityce i da, nadal zachowuje ogromne poparcie społeczne rzędu, ponad 70% mieszkańców Indii ma o nim bardzo dobre zdanie, mimo tego, że jego reformy wielokrotnie wyrządzały dużo chaosu i wiele osób na tym traciło w krótkiej perspektywie. Tutaj można przy, przypomnieć jego reformę demonetyzacyjną z 2016 roku, kiedy z dnia na dzień wycofał z obiegu 95% banknotów, tak? w związku z tym ktoś się rano Wieczorem kładł spać, a rano y, nie mógł, nie miał za co kupić jedzenia, żywności itd., tak? bo nagle się okazało, że gotówka, którą miał w portfelu, do niczego już nie służy, tylko można było ją zdeponować w banku i wymienić na, na nowe pieniądze. Tak? Tego typu reform niepopularnych źle dość wprowadzonych, aczkolwiek potrzebnych, ale źle wprowadzonych było kilka za jego rządów i mimo temu to poparcie społecznemu nie, nie spada, Dzięki temu też w 2019 roku odniósł to druzgocące zwycięstwo dla swojej partii BJP, Indy, Indyjskiej Partii Ludowej. W związku z tym nawet ten kryzys gospodarczy z ubiegłego roku spowodowany przez COVID też nie zachwiał jego popularnością w społeczeństwie i jest ciągle najsilniejszym, najpopularniejszym politykiem w Indiach i jednym z ważniejszych polityków, w świecie.
0: Z tego, co pamiętam, Modi zdobył władzę głównie takim dzięki hasłom tego żywienia gospodarczego, ale to wszystko wyrażało się w takim zwrocie razem ze wszystkimi, rozwój dla wszystkich. I ja tutaj pytanie, czy, czy rzeczywiście wszyscy odczuwają te, te tempo wzrostu, i czy jest to widoczne gołym okiem w Indiach?
1: No, pewnie perspektywa czasu jest jeszcze zbyt krótka, tak, te 7 lat jego rządu, żeby powiedzieć, że wszystkim się poprawiło. Jak to bywa w takiej gospodarce coraz bardziej wolnorynkowej, ta, ta fala wznosi łódki, wszystkie, ale w nierówny sposób, prawda? Więc w związku z tym są opinie, że rządy Modiego do tej pory głównie przynosiły największe korzyści najbogatszym hindusom, wielkim korporacjom indyjskim. Im się łatwiej pracuje, im się łatwiej robi biznesy. No i one napędzają też całą gospodarkę, która w jakimś stopniu rozlewa się po wszystkich. Zresztą to jest bardzo charakterystyczne dla Modi'ego, że on ma taką retorykę, przyjmuje, że właśnie on dba najbiedniejszych. Tak? Mówi o inkluzywnym, włączającym rozwoju Indii że dba naj, o naj, najbiedniejszych I, i szereg jego inicjatyw też temu bezsprzecznie służyło, tak? tak? Chociażby warto wspomnieć o tym, że za jego rządów rozwinięto system bankowości i podłączono, czy utworzono konta bankowe dla 400 milionów obywateli Indii, zachęcając też tych na właśnie najbiedniejszych, jakichś farmerów, jakichś pracowników takich dziennych, do tego, żeby oni do, y, zakładali sobie konta w banku, y, bo na te konta na przykład były przy, przekazywane formy takiej y, pieniądze z takiej powiedzmy różnych programów wsparcia socjalnego. I to był warunek, żeby tą, tą pomoc państwa otrzymywać I, i, i w związku z tym to doprowadziło do wielkiej digitalizacji całej gospodarki indyjskiej, no i te benefity faktycznie trafiały bezpośrednio na konta tych ludzi, bez pośredników, tak, bez różnych wcześniej agencji, urzędów, które często w warunkach indyjskich problemem ciągle jest korupcja. W związku z tym wcześniej dużo tych pieniędzy po, po drodze gdzieś tam przypadało, a teraz taki zwykły obywatel Indii widzi bezpośrednią po, pomoc państwa, chociażby właśnie na swoim koncie bankowym. Czy inna taka jego inicjatywa, Clean India, czyli czyste Indie, która zakładała utworzenie kilkuset milionów toalet w domach. Tak? Bo pamiętajmy, że do, do niedawna, około 400 milionów gospodarstw domowych nie miało w ogóle toalety, tak, tak normalnej, zwyczajnej dla nas rzeczy i dopiero inicjatywa Modiego zak zakładała i ta inicjatywa w zasadzie się już zakończyła sukcesem tak, żeby w każdym gospodarstwie domowym była już toaleta.
0: Mówimy w w kontekście Azji, Chin, o azjatyckich tygrysach, a wspomniał Pan o firmach indyjskich. W jakie branże głównie inwestują Indusi?
1: No i, i tak jak marką rozpoznawczą Chin była produkcja i no, tworzenie dóbr przemysłowych, tak marką Indii po 2000 roku zwłaszcza, były sektor, był sektor usług i y, zwłaszcza sektor IT, informa informatyki, y, technologii komunikacyjnych, usług dla, dla biznesu. Tak? Pamiętajmy, że w Indiach wiele korporacji międzynarodowych też tworzyły swoje centra obsługi dla biznesu. Firmy informatyczne zakładały tam swoje centra badań i rozwoju i swoje siedziby. Mówimy o Dolinie Krzemowej w okolicy miasta Bangalore na, po, na południu Indii. To jest takie właśnie zagłębie tego sektoru IT, firm informatycznych, które już są firmami globalnymi. Tak? Poza tymi sektorami Indie najszybciej się w ostatnich latach rozwijał w Indiach sektor biotechnologii, farmaceutyków, no i różnych też usług. Poza tym przetwórstwo petrochemiczne, w mniejszym stopniu inne sektory gospodarki. Ciągle jednak jednym z wielkich niepowodzeń Modiego jest to, że nie udało mu się właśnie zwiększyć sektora, udziału sektora wytwórczego w całości gospodarki. I indyjska gospodarka jest takim elementem, tak, mówiło się przez lata o tym, że Indie przeszły, przeskoczyły jeden poziom rozwoju, to znaczy ten rozwój przemysłowy, tak, jakby z sektora, z poziomu państwa rolniczego przeskoczyły ten sektor przemysłowy od razu w sektor usług, które na dzień dzisiejszy wytwarzają około 60% indyjskiego PKB.
0: Właśnie w marcu i kwietniu, na początku pandemii koronawirusa, Dużo w Polsce słuchać było doniesień w kontekście sektora farmaceutycznego. Tutaj też o tych działaniach rządu Indii, jak chce się uniezależnić od Chin, gdzie sprowadza substancje czyny do produkcji leków. W dalszej perspektywie to właśnie ten indyjski przemysł farmaceutyczny miał jakby stać się globalną taką alternatywą wobec swojego północnego sąsiada. Ale Indie to nie tylko leki, ale również i misje kosmiczne. Z danych mi wiadomych Indie przygotowują się teraz do dwóch kolejnych misji kosmicznych. W tym roku ma wystartować misja, której celem będzie ponownie Księżyc oraz ta pierwsza załogowa misja organizowana przez Indyjską Organizację Badań Kosmicznych. Pytanie do pana, czy Indie rzeczywiście mają szansę rządzić w kosmosie i jak wygląda u nich ten rynek?
1: No może nie są jeszcze liderem, nie będą rządzić w kosmosie, ale na pewno są jednym z ważniejszych graczy. Tak? Mamy tą udaną mis misję Chandrayan jeden i dwa na, na Księżyc. Mamy, co, co ważne też Indie wysyłają satelity najtaniej na całym świecie. Tak? i Ten sektor wystrzeliwania satelitów komercyjnych dla różnych państw czy firm w Indiach jest niezwykle rozwinięty i wiele państw i też Unii Europejskiej i, i innych państw na świecie właśnie wystrzeliwuje swoje satelity w kosmos z wykorzystaniem indyjskich technologii i, i, i robi to w Indiach. Więc y, faktycznie sektor kosmiczny jest w Indiach Jednym z lepiej rozwiniętych I to jest światowa czołówka no, Poza Chinami, Stanami Zjednoczonymi, Rosją no, to Indie są pewnie tutaj jednym z bardziej liczących się graczy Mają plan wystrzelenia eksploracji Marsa Także i, i mają dość niskie koszty tego, tych, tych swoich działań w kosmosie, w kosmosie. Kiedyś chyba ta, ta misja na, na, na księżyc było obliczone, że to było chyba jedna dziesiąta kosztów wystrzelenia realizacji misji kosmicznej przez NASA. Także ta efektywność kosztowa Indii jest ich pewnym ogromnym zasobem.
0: Wróćmy też do tematów lekko politycznych. Padło mi określenie, że w Indiach ma miejsce taki proces powolnego chińszczenia kraju pod kątem swobód obywatelskich, wolności religijnej i problemów z demokracją. Ile, zdaniem Pana, tezy o podobnianiu się do Chin mają w z rzeczywistością.
1: No to jest pewnie główna oś krytyki rządu Narendra Modi'ego, znaczy pogarszające się standardy demokratyczne i przestrzeganie praw człowieka. Tak? To, to jest dość mocno odczuwane w samych Indiach, no i mocno krytykowane przez różne organizacje międzynarodowe, organizacje broniące praw człowieka. Chociażby warto wspomnieć w zeszłym roku, na jesieni zamknięto w Indiach Biuro Amnesty International. Coś, co kilka lat wcześniej stało się w Rosji i pewnie byśmy nie podejrzewali, że w Indiach organizacje broniące praw człowieka mogą mieć podobne problemy, no ale jednak się stało z uwagi na ograniczenia i szykanowanie przez rząd Amnesty International wycofało się z Indii. Inne organizacje, które tam były obecne też na to narzekają. Także pogarszanie się stanu demokracji w Indiach jest no, pewnym faktem. Tak, mieliśmy kilka jakby elementów tego, tego, tego całego procesu. Indie szczycą się z jednej strony, że są największą demokracją świata i że mają wolne media, wolne sądownictwo, rządy prawa i tak dalej i tym się odróżniają właśnie od Chin i tą kartą Indie zaczęły coraz bardziej grać w ostatnim roku w miarę ich pogarszających się relacji z Chinami. No ale nie jest to tak jakby kolorowy czy różowy obrazek, jak władze indyjskie próbują namalować, bo faktycznie ten zakres swobód obywatelskich się pogarsza. Mamy pewne właśnie szykanie dla organizacji międzynarodowych broniących praw człowieka, organizacji lokalnych, organizacji pozarządowych, Mieliśmy Dość duży problem w Indiach To jest traktowanie mniejszości etnicznych Czy religijnych w tym kraju Szczególnie muzułmanów było kilka ustaw w ostatnich latach, które uderzały w interesy mniejszości muzułmańskiej. Ja pamiętajmy, że to jest około 200 milionów ludzi. Tak? Muzułmanie w Indiach stanowią około 15-14% społeczeństwa, no ale przekłada się to na ogromne liczby zarządów właśnie Modiego, Wprowadzano różne ustawy jak zakaz sprzedaży i uboju bydła, czym wcześniej zajmowali się muzułmanie i wokół czego dochodziło wielokrotnie do samosądów i takich linczów społecznych na osobach wyznania islam muzułmańskiego, które oskarżano o, o właśnie o to, że zabili jakąś krowę albo handlują wołowiną. W związku z tym ustawodawstwo, szło też w tym kierunku, żeby coś, co jest ważne dla społeczności muzułmańskiej ograniczać, tak? więc ten handel wołowiną z jednej strony. Z drugiej strony w ostatnich miesiącach kolejne stany wprowadzają takie ustawodawstwo zakazujące tzw. Love, love dżihadu, tak zwanego law dżihadu, czyli dżihadu poprzez miłość. Znaczy To polega na tym według tych skrajnych nacjonalistów hinduskich. Polega na tym, że muzułmanie y, żenią się z hinduskami po to, żeby je przeciągnąć na swoją własną wiarę i prawda, zmniejszać populację hindusów w Indiach i islamizować ten, ten kraj. I, I to jest sankcjonowane coraz częściej przez poszczególne stany. Niedawno stan Uttar Pradesh, największy stan indyjski, ponad 200 milionów ludzi wprowadził zakaz tego typu praktyk. Więc społeczność muzułmańska czuje się coraz bardziej osobami drugiej kategorii, a słynna tolerancja religijna i wielokulturowe społeczeństwo indyjskie no, wykazuje coraz więcej niedociągnięć i, 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 i rys na tym swoim wizerunku. Jeszcze w tym kontekście można by wspomnieć kwestię Kaszmiru, tego regionu w Indiach, jedynego, w którym większość stanowili muzułmanie i tam w 2019 roku latem znowu rząd Mudiego w takiej nagłej decyzji z nikim nie odebrał temu stanowi właśnie ten status autonomiczny, i przez kilka miesięcy w zasadzie zablokował ten, ten stan, obawiając się różnych protestów społecznych, zakazując wjazdu dla organizacji międzynarodowych, dziennikarzy i tak dalej, w związku z, wrzucając do więzienia wielu, czy do aresztu domowego wielu liderów politycznych muzułmańskich i tak dalej. W związku z tym te działania Indii właśnie w Kaszmirze, czy wobec własnych mniejszości, no... Nie są jeszcze takie jak w Chinach, chociażby wobec Ujgurów, no ale jest to kierunek dość niepokojący z punktu widzenia takiej demokracji liberalnej, jaką Indie pewnie chciałoby być widziane.
0: Do tego love dżihadu też przy, przypomniałem sobie, że ten strach obrońcy czystości hindusek mi, mówiąc o tym miłosnym dżihadzie dosłownie wietrzyli go wszędzie, że na kampusach, restauracjach, kinach, kafejkach e, internetowych. Rozumiem, że bojówki hinduskich fanatyków nadal polują na muzułmanów.
1: Zdarzają się tego typu sytuacje. Mamy, jakby, musimy pamiętać, że partia Modi'ego wywodzi się z takich z ideologicznych korzeni RSS, to jest taka organizacja Korpusu Ochotników, skrajnie prawicowa, nacjonalistyczna ugrupowania hinduska, która właśnie promuje taką ideologię hindutwy, czyli tego, że, że Indie powinny być krajem hinduskim w głównej mierze, tak? a wszystkie inne religie, które tam żyją są gośćmi, wyznawcy tych religii są gośćmi i oni się powinni dostosować do nadrzędnych zasad hinduizmu. Ta organizacja to jest w ogóle, RSS jest jedną z największych organizacji wolontarystycznych na świecie, mająca wiele milionów swoich jakby członków i, i, i wolontariuszy i oni faktycznie robią coś takiego jak no, takie patrole czy taka aktywność obywatelska właśnie, która polega na tym, że będziemy sprawdzać o czym mm, naucza, Imam w meczecie, tak, czy to jest zgodne z prawem, i czy to jest zgodne z zasadami jakiegoś współżycia społecznego. Ci ochotnicy, czasem nadaktywni, właśnie byli za, zaangażowani w te lincze na, na muzułmanach, których o, o, oskarżano o handlowanie wołowiną. No i oni pewnie wiodą prym w tych takich szykanach wobec osób oskarżanych o te międzyreligijne małżeństwa tak? Oto właśnie jeżeli ktoś z, hinduski, z muzułmańskiego wyznania poślubia hinduskę no to może stać się obiektem szykan i jakiejś czasem agresji no ale w tym aspekcie tych najbardziej radykalnych działań jest stosunkowo niewiele tak żeby ktoś nie wiem, został osądzony, czy stracił życie w jakimś takim samosądzie, to jest często po prostu wywieranie presji takiej społecznej, bojkotowanie produktów kogoś, jakiegoś muzułmanina, czy przedstawiciela innej religii, zakłócanie nabożeństw, tak, jakby może atakowanie sklepów, kogoś takiego. W skrajnych wypadkach w Indiach zdarzają się też takie zabójstwa honorowe, takie, jeżeli ktoś, ktoś uważa, że nie wiem, jakieś małżeństwo zaślubiny zhańbiły honor ro rodziny.
0: Jeszcze wracając do tej sytuacji wewnętrznej, wspomniał Pan o 70% poparcia dla partii rządzącej. Tu pytanie się na, zradza, na jakich zasadach jak szeroko działa opozycja?
1: Ja wspomniałem o 70% poparcia popularności dla Modi'ego. To nie przekłada się do końca na, na poparcie dla jego partii BJP. Znaczy, Modi jest głównym atutem BJP i dzięki niemu ta partia wygrała ostatnie wybory, zresztą tak jak te wcześniejsze w 2014 roku. Jakby to, jakby wybory były wiem, w najbliższych miesiącach, to te, te wyniki mogłyby być różne, ale BJP BJP pewnie by wygrało z dwóch powodów. Jeden argument to jest właśnie Modi, który jest strasznie popularny, a drugi to jest odpowiedź na Pana pytanie, czyli słabość opozycji. Tak? Kongres narodowy indyjski ciągle nie znalazł jakiś sposobu, jakiejś narracji o, na to, na wydarzenia w kraju, nie ma innego pomysłu na rozwój gospodarczy, no głównie te spory między BJP a opozycją dotyczą kwestii właśnie takich kulturowych, obyczajowych, oskarżania się o naruszania, naruszania standardów demokratycznych, o szkodzenie wizerunkowi międzynarodowemu Indii, pewne oskarżenia, jakieś właśnie korupcyjne działania rządu, ale na razie brakuje na to wyraźnych dowodów. Więc Kongres Narodowy brak, nie ma też zdecydowanego, popularnego lidera. Tak? Mamy dynastię Gandhi, którzy, którzy tą partią rządzili przez ostatnie kilkadziesiąt lat i o, najmłodszy z tego rodu, Rahul Gandhi, no, okazał się mało charyzmatycznym liderem, który nie był w stanie wydźwignąć Kongresu Narodowego na jakieś ważne miejsce w polityce krajowej. No i ciągle trwają takie wewnętrzne niesnaski, spory o przywództwo w kongresie, a do tego opozycja cała w Indiach jest rozbita, bo mamy tak naprawdę dwie partie ogólnonarodowe właśnie, BJP i Kongres Narodowy, no ale dużą rolę odgrywa kilka partii regionalnych, tak? czyli tych, które są szczególnie po popularne w niektórych stanach indyjskich i przywódcy tych partii regionalnych też krytykują partię BJP, no ale pozycja jest ciągle rozbita i każdy z tych liderów działa samodzielnie, co osłabia ich jakby zjednoczony, zjednoczony front i to rozbicie opozycji było też jednym z powodów, dlaczego Kongres Narodowy przegrał ostatnie wybory, a BJP odniosła tak duże zwycięstwo, bo pamiętajmy, że w Indiach Panuje system jednomandatowych okręgów wyborczych, który w naturalny sposób promuje największych graczy jeżeli opozycja jest rozbita, no to te, te, te głosy się rozbijają między, między kilka partii, na czym korzysta jedna zjednoczona partia prawicowa, czyli BJP
0: przed momentem rozmawialiśmy o chińszczeniu i podobieństwa z Chinami. Mimo to Indie i Chiny są rywalami na wielu polach. Pekin tutaj podgryza tradycyjnie tą indyjską strefę wpływu w Azji, czyli inwestycje w Nepalu, Sri Lance, Bangladeszu. Pakistan to jest od zarania największy wróg Indii. Z kolei z tego, co mi wiadomo, jest bliskim sojusznikiem Chin. Jeszcze niedawno Indie i Chiny starli się na pięści kamienie na dachu świata w Himalajach. Na czym dzisiaj polega ten chińsko-indyjski spór? To jest, Chiny to jest największe wyzwanie dla, dla Indii, największe
1: zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. A Ostatni rok był najgorszym w tych relacjach od, no, od lat 60., tak, kiedy te dwa państwa stoczyły... Wojny w Himalajach, którą Indie wtedy sromotnie i dotkliwie przegrały, i od tamtego czasu mają uraz wobec Chin i postrzegają Chiny jako swoje główne zagrożenie. I ostatnie starcia, w których zginęło 20 indyjskich żołnierzy w Himalajach, no, były takim alarmem dla, dla Indii, żeby bardziej stanowczo sprzeciwiać się wzrostowi znaczenia w regionie Chin i znaczenia międzynarodowego. Więc te relacje są napięte i mają jakby z kilku powodów, tak? Jakby to, ten spór chińsko-indyjski ma, 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 kilka wymiarów i jeden to, to są kwestie czy najważniejszy to, to, jest kwestia nieuregulowanej granicy w Himalajach. Mamy, oba państwa dzielą jakieś ponad 3,5 tysiąca kilometrów granicy w trudnym górskim terenie, prawda, na wysokości wielu kilometrów i ta granica jest w większości kontestowana, albo przez jedną stronę, albo przez drugą, tak? chociażby jakby ktoś chciał porównać sobie mapę Chin i mapę Indii, takie, jakie są w tych państwach, to by zauważył, że, że te mapy nie są tożsame, to znaczy chociażby Chiny roszczą sobie prawa do administrowanego przez Indię stanu Arunachia Pradesh. To jest ogromny teren na północy Indii, który na chińskich mapach jest właśnie częścią, częścią Chin. No i ten, ten spór graniczny powoduje ciągłe poczucie zagrożenia w Indiach, chociażby z uwagi na to, że Chiny są wielokrotnie silniejszą gospodarką i mają wielokrotnie, większy budżet narodowy, silniejszą armię i tak dalej. Do tego wymiaru konfliktu granicznego nakładają się różne inne spory. Wspomniał pan o Pakistanie, czy o wzroście zaangażowania Chin w ogóle w Azji Południowej, no i to jest, to jest Poważny problem dla Indii. Indie wcześniej postrzegały siebie jako takiego regionalnego hegemona w Azji Południowej, gdzie one miały decydujący wpływ na politykę też Sri Lanki, czy Nepalu, czy Bangladeszu, itd. i tak dalej. W ostatnich latach w to ich miejsce wkraczają Chiny ze swoimi pożyczkami, inwestycjami, pomocą rozwojową, i tak dalej, i wypierają wpływy indyjskie i ograniczają ich, ich, ich sferę takiego oddziaływania w ich regionie. Jednym z narzędzi właśnie wzrostu znaczenia Chin w Azji Południowej jest chińska inicjatywa Pasa i Szlaku. Tak? I w ramach tej inicjatywy Chiny inwestują w różne projekty infrastrukturalne i na Sri Lance, i w Nepalu, i w Bangladeszu, ale najważniejsza ta inwestycja jest w Pakistanie, pakistańsko-chiński korytarz y, y, gospodarczy, który przebiega od Morza Arabskiego prawda, na południu do prowincji Xinjiang w Chinach przez właśnie sporny, sporne terytorium Pakistanu, Kaszmiru, ta, które, którym administruje Pakistan, ale które Indie uważają za własne terytorium. Ta inwestycja w zasadzie zdecydowała o tym, że, że Indie odrzuciły od samego początku chińską inicjatywę Pasa i Szlaku i stał się jednym z największych krytyków tej inicjatywy na świecie. To był jeden z ważnych elementów y, pogarszających od kilku lat relacje chińsko indyjskie To uzależniało z kolei jeszcze bardziej Pakistan od, od Chin i sprawiało, że, że Pakistan z kolei mógł liczyć na coraz większe wsparcie Chin na różnych forach y, międzynarodowych, więc ten wymiar y, rywalizacji regionalnej w ostatnich latach staje się coraz ważniejszy i jest ważnym źródłem tego, tego sporu. Na trzeci wymiar można by powiedzieć, to są kwestie gospodarcze. Jak pan mówił o chinizacji Indii, to ja sobie od razu pomyślałem właśnie o, o tym wymiarze gospodarczym, to znaczy o zalewie Indii chińskimi produktami. Chiny są dziś największym partnerem handlowym dla Indii, przy czym ten, ten handel jest zdecydowanie niezrównoważony i Indie importują z Chin kilkakrotnie więcej niż do nich eksportują, co podkopuje lokalny rynek wewnętrzny no i Jest powodem sporów handlowych i rywalizacji gospodarczej między tymi potęgami. I to było też jednym z powodów, dlaczego na przykład Indie nie dołączyły ostatecznie, ostatecznie do tej inicjatywy regionalnego porozumienia, kompleksowego porozumienia gospodarczego RCIP które 15 państw azjatyckich podpisało w zeszłym roku. No i Indie, chociaż negocjowały ten układ od wielu, wielu lat, to, to w ostatniej chwili się z niego wypisały właśnie dlatego, żeby nie zwiększać swojego uzależnienia od Chin.
0: Chciałem wrócić do tematu, który Pan podjął, sytuacji na granicy indyjsko-pakistańskiej. Jeszcze dwa miesiące temu tam zginęło co najmniej, dobrze pamiętam, 15 osób. Wyjaśniając dla wszystkich odzyskania niepodległości te dwa mocarstwa nuklearne, Indie i Pakistan, stoczyły już dwie wojny o Kaszmir, który jest między innymi podzielony, ale obie strony konfliktu roszczą sobie prawa do całości tego terytorium. Gdybym mógł Pana poprosić o rozszerzenie, jak wyglądają dzisiaj obecnie relacje obu sąsiadów, Jakie mogą być takie globalne, regionalne konsekwencje w przypadku tego takiego potencjalnego konfliktu? No, najkrócej mówiąc, to tych relacji między Indiami a Pakistanem prawie nie ma.
1: W zasadzie dialogu politycznego między dwoma stronami nie, nie prowadzi się od, od wielu już lat. W zasadzie właśnie przyjście Narendra Modiego do władzy w Indiach spowodowało zaostrzenie tej Polityki i postawy Indii wobec Pakistanu, i Indie stanu, stały na pryncypialnym stanowisku po prostu, że nie można prowadzić dialogu politycznego lub pokojow, pokojowych rozmów, kiedy, w sytuacji, kiedy Pakistan wspiera terroryzm transgraniczny. I ta w zasadzie zasada obowiązuje do dzisiaj, co, po, co, co powoduje, że te relacje między tymi dwoma państwami są niezwykle napięte i, i, i w, zas w zasadzie wszelkie kontakty z pakistańsko indyjskie są wstrzymane nie tylko na polu politycznym, ale i gospodarczym, kulturalnym, w zasadzie międzyludzkim. I tam mało co dobrego się dzieje, czego efektem jest to, o czym Pan wspomina, że co jakiś czas dochodzi do wymiany ostrzału artyleryjskiego na granicy, czy na tej de facto granicy w Kaszmirze między oboma stronami i co, co powoduje, no, że, że Kaszmir jest jednym z najbardziej zapalnych punktów ewentualnej wojny nuklearnej na świecie, tak? bo mamy faktycznie dwa mocarstwa nuklearne, które mają nieuregulowaną granicę i które co jakiś czas ostrzeliwują nawzajem swoje pozycje, co może prowadzić do dalszej eskalacji tak? i teoretycznie może, może prowadzić do tego, że, że faktycznie któraś ze stron sięgnie po broń nuklearną, zwłaszcza to ryzyko pewnie występuje w przypadku Pakistanu, który nie wyklucza jakby swojej polityce nuklearnej, że, że użyje broni nuklearnej jako pierwszy w sytuacji, kiedy zostanie zaatakowany. I jak poważna jest ta sytuacja, to, to najlepiej widzieliśmy, jeżeli ktoś śledził trochę sytuację w Azji, to w lutym 2019 roku no był taki bardzo niebezpieczny moment po tym, jak w Kaszmirze właśnie terroryści wspierani czy pochodzący z terytorium Pakistanu, zorganizowali zamach, w którym zginęło 40 żołnierzy indyjskich, i co spowodowało, że premier Modi właśnie w ten swój taki militarystyczny sposób i pokazując swoją determinację i wolę działania, no, zarządził naloty lotnicze na terytorium Pakistanu, gdzie zbombardowano kilka obozów organizacji terrorystycznych. Na co z kolei prawda, Pakistan odpowiedział swoimi działaniami, dochodziło do walk w powietrzu i tak dalej. W związku z tym to pokazywało, że jakiś jeden zamach terrorystyczny na przykład w Indiach może prowadzić do eskalacji ze strony Indii i kolejnych kroków z drugiej strony, tak? a gdzieś na końcu tej drogi może być faktycznie guzik nuklearny i, i, i poważna katastrofa międzynarodowa i humanitarna. Także no, relacje pakistańsko-indyjskie są dziś znowu pewnie jedne z najgorszych w historii, tym relacjom nie służy właśnie coraz silniejszy sojusz pakistańsko-chiński i coraz gorsze relacje indyjsko-chińskie. W związku z tym ten trójkąt tutaj Pakistanu, Indii i Chin jest jednym z bardziej niestabilnych regionów świata i na dzień dzisiejszy nie widać jakiejś realnej perspektywy na to, żeby ta sytuacja tam się jakoś poprawiła, bo też ta twarda postawa Indii wobec Pakistanu raczej za od jego się nie zmieni.
0: Mhm. Jeszcze badacze brukselscy w zeszłym roku, ile dobrze pamiętam, czy dwa lata temu informowali o takiej trwającej od kilkunastu lat operacji dezinformacyjnej wspierającej interesy Indii, Indii i dyskredytującej Pakistan. I w samym środku tego konfliktu znalazł się europoseł Ryszard Czarnecki, tu wyjaśniając, którego wypowiedzi były wykorzystywane przez portale i media należące do siatki jako dowody na poparcie Unii Europejskiej dla interesów indyjskich. Wspomniał Pan o tym trójkącie Chiny, Pakistan, Indie. Zastanawiam się, czy jakoś pleść w ten konflikt można Stany Zjednoczone i czy one jeszcze mogą w jakikolwiek sposób wywrzeć presję na Pakistanie?
1: Pakistanis Amerykańskie wpływy w Pakistanie są odwrotnie proporcjonalne do wpływów chińskich. Znaczy W ostatnich latach mieliśmy takie odwr odwrócenie sojuszy w Azji Południowej, bo wcześniej y, Pakistan był sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, a Indie były sojusznikiem Rosji, tak, czy Związku Radzieckiego za czasów zimnej wojny. I te relacje pakistańsko-amerykańskie pogarszały się w ostatnich kilkunastu latach dość zdecydowanie, w efekcie czego rolę takiego gwaranta i silnego partnera dla Pakistanu, rolę USA zajmowały Chiny. I na dzień dzisiejszy w efekcie wpływy Ameryki w Pakistanie są dość ograniczone i jedyne państwo zewnętrzne, które ma tam dużo do powiedzenia, to są, to są Chiny. Jednocześnie Indie zmieniły swój front, tak, bo już w mniejszym stopniu polegają na swojej, w swojej polityce zagranicznej na współpracy z Rosją, czy wcześniej z, również z Chinami. Ale tym sojusznikiem dla Indii na dzień dzisiejszy najważniejszym stały się Stany Zjednoczone. Tak? I w ostatnich latach mamy mocno za zacieśniające się partnerstwo strategiczne między Indiami i USA, coraz silniejszą współpracę wojskową. Mieliśmy w, w listopadzie po raz pierwszy ćwiczenia wspólne takiej organizacji Quad, czyli czterokątnego dialogu w, sprawu, w sprawach bezpieczeństwa, który obejmuje poza Indiami i USA jeszcze Australię i Japonię. I ten kład jest też postrzegany jako taka koalicja państw demokratycznych w Indo-Pacyfiku, zwrócona przeciwko Chinom, czy mająca za zadanie ograniczanie roz, rozwoju, zwiększania się wpływów chińskich w tej, w tej części świata. Więc dla Indii takim mocarstwem zewnętrznym, które ma stabilizować ten region i być wsparciem dla Indii w ich konfrontacji z Chinami. Są dzisiaj Stany Zjednoczone, a dla Pakistanu tym gwarantem bezpieczeństwa są Chiny. Tak? W związku z tym, jeżeli mówimy o pewnej perspektywie, o jakiejś zimnej wojnie w, w Azji między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, no to te, te podziały będą też przebiegały przez Azję Południową, to znaczy Indie będą współpracowały coraz silniej ze Stanami Zjednoczonymi, a Pakistan będzie coraz bardziej uzależniony i będzie polegał na, na Chinach. W związku z tym te relacje chińsko-amerykańskie, jeżeli one będą się pogarszały, to relacje między Indiami a Pakistanem będą się pogarszały.
0: Przypominam sobie właśnie obrazki z ubiegłego roku, kiedy Trump przybył do Indii z wizytą. Przyznam, że ten wiec na stadionie wyglądał imponująco, 100 tysięcy ludzi. Te słowa, że Trumpa od tego dnia Indie zawsze będą zajmowały szczególne miejsce w moim sercu. Mnie właśnie pytać Pana, czy, czy ta wizyta ożywiła te stosunki handlowe, jak wyglądają te relacje rzeczywistości niemalże rok po tej wizycie. Relacje
1: amerykańsko-indyjskie poprawiają się dynamicznie i stale od początku XXI wieku, niezależnie od tego, kto rządził w Waszyngtonie. Indie były też jednym z niewielu państw, które skorzystały na prezydenturze Trumpa, tak? które nie popsuły swoich, czy nie pogorszyły swoich relacji z USA podczas prezydentury Donalda Trumpa. Wręcz przeciwnie, te stosunki są silniejsze niż były cztery czy, czy 5 lat temu. Mówiło się i to było też widać na tym wiecu, o którym Pan mówi, o bardzo dobrych takich związkach osobistych między Narendrom Modim a Donaldem Trumpem, że mówili trochę podobnym językiem, byli to powiedzmy realistami, takimi pragmatykami no i zgadzali się w ocenie chociażby Chin tak, czy sytuacji w Afganistanie twardego stanowiska wobec Pakistanu, więc tych dwóch liderów wiele łączyło, no ale najważniejsze, że łączyły ich też wspólne interesy tak. i wspólna percepcja Chin i zagrożenia Chin jest na dzień dzisiejszy najsilniejszym klejem, spoiwem łączącym Indie i USA i co oznacza też, że te relacje będą się rozwijały bardzo dobrze. Jedynym natomiast takim głównym punktem spornym między, między tymi państwami były kwestie gospodarcze. To jakby Trump potrafił sobie jakby no popsuć atmosferę czy relacje z różnymi swoimi sojusznikami, tak, nawet z Unią Europejską czy z Japonią wokół kwestii gospodarczych i, i to samo jakby dotyczyło Indii. Indie narzekały, prawda, że zostały oburzone cłami na stalu i aluminium, odebrano im pewne takie preferencje w dostępie do rynku amerykańskiego. No i Trump zresztą wielokrotnie oskarżał Indie, że, że też próbują okraść Amerykę tak samo jak Chiny, wykorzystując swój status kraju rozwijającego się. Tylko, że mimo tych retorycznych napięć między USA a Indiami w czasie Trumpa tak naprawdę handel i inwestycje wzajemne kwitły, tak? Jakby Te re relacje między gospodarkami, między firmami, biznesem w obu krajach są, są pozytywne i wykazują się ogromną dynamiką wzrostu, tak? Na dzień dzisiejszy Stany Zjednoczone są największym rynkiem eksportowym dla Indii chociażby. Z kolei zaczęły od 2015 roku Indie sprowadzać gaz LNG z, z, ze Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie firmy planują budowę reaktorów jądrowych, elektrowni jądrowych w Indiach. Także tych połączeń biznesowych jest bardzo dużo, a zważywszy na potencjał i ogrom rynku indyjskiego i zasoby firm amerykańskich, no można podejrzewać, że, że te relacje gospodarcze będą rozwijały się w najlepsze. Jedną dobrą rzecz Trump zrobił dla tych relacji w sferze gospodarczej, znaczy zaczął rozmowy na temat umowy o wolnym handlu między Indiami a USA. I podczas tej jego wizyty w Indiach w lutym zeszłego roku miano już podpisać jakiś mały chociaż układ o wolnym handlu. To jednak się nie udało, w związku z tym to zostaje w spadku dla nowej administracji prezydenta Joe Bidena i pewnie możemy się spodziewać tutaj pewnych postępów i co, co w przypadku przyjęcia umowy o wolnym handlu między Indiami a USA no to będzie jeden z największych rynków wol, wolnego handlu powstanie na świecie i perspektywy zacieśnienia jeszcze bardziej więzi amerykańsko-indyjskich będą będą, nie, będą ogromne tak? w związku z tym oprócz tych kwestii strategicznych, bezpieczeństwa współpracy wojskowej Indie stają się też coraz ważniejszym partnerem gospodarczym dla Stanów Zjednoczonych i, ta, i, ta, i te relacje będą dalej się wzmacniały. Indie będą jednym z najważniejszych sojuszników USA w Azji i pewnie na świecie w najbliższych dekadach.
0: To tak na zakończenie pytanie. Indie stają się, czy już są globalnym mocarstwem?
1: O nie, niestety stają się i to niestety stają się od przynajmniej 20-30 lat. Jak się spojrzy na książki o Indiach w polityce międzynarodowej, to co drugi tytuł przez lata nazywał się albo Rising Power, albo Emerging Power. Zawsze Indie były wschodzącym mocarstwem, ale nigdy jeszcze nie zeszły. I ten, ten proces trwa nadal. Pewnie Indie dzisiaj mają więcej atrybutów mocarstwa niż to było 5-10 lat temu, ale jest jeden czynnik negatywny, o którym nawet zbytnio nie porozmawialiśmy, ale sytuacja związana z pandemią COVID-19, no ten marsz ku mocarstwowości Indii bardzo wyhamowała, żeby nie powiedzieć, że zatrzymała, tak, bo, bo, bo potencjał gospodarczy Indii znacznie ucierpiał. Indie w, w zeszłym roku prawdopodobnie ich PKB obniży się o około 10%, w trzecim kwartale zeszłego roku ten spadek PKB wynosił aż 25%, tak? czyli ta, ta gospodarka zanotowała ogromny cios w wyniku no, obostrzeń wprowadzonych w odpowiedzi na COVID-19, co utrudni Indiom realizację swoich różnych mocarstwowych planów, tak? bo, bo, bo to, że Indie chcą być mocarstwem to jest oczywiste i niepodważalne przez nikogo i indyjscy politycy wielokrotnie o tym zapewniali, ale żeby być mocarstwem, to trzeba mieć nie tylko wolę polityczną, ale i zasoby. A tych zasobów, zwłaszcza ekonomicznych, Indie długo nie miały. I ostatnie dwie dekady bardzo szybkiego wzrostu gospodarczego na pewno pozycję i siłę Indii poprawiły, no ale ubiegły rok wyrządził poważne szkody i przez najbliższe lata Indie będą musiały tak naprawdę nadrabiać straty, które odnotowały, zwłaszcza, że relatywnie wobec Chin ta przepaść między Indiami a Chinami się dalej zwiększyła, tak? Bo podczas gdy Chiny no, stosunkowo łagodniej przeszły przez pandemię COVID-19, no to Indie ucierpiały na niej jako jeden z naj... państw, które w największym stopniu ucierpiały na pandemii COVID-19. W związku z tym, to tę Indii, osiągnięcie tego statusu osłabia, jakby opóźnia, ale na pewno Indie są jednym z pięciu, sześciu najsilniejszych państw świata i kierunek ich wzrostu ich znaczenia międzynarodowego i w gospodarce i w polityce jest, będzie pozytywny.
0: No to Indie będziemy jeszcze obserwować w przyszłości. Mam nadzieję, że uda nam się też porozmawiać na temat innych państw Azji Południowej. Tymczasem bardzo Panu dziękuję za poświęcony czas i mam nadzieję, że do usłyszenia.
1: Super, dziękuję bardzo. Do widzenia.